0: Hola, ¿qué tal? Te recuerdo que todavía estamos pidiendo tu ayuda para conocer un poco mejor a nuestra audiencia. Te invito a que te metas a encuesta.elpodcast.dev y te tomes dos minutos para contestar esa pequeña encuesta que nos va a ayudar a entender mejor qué es lo que funciona para ustedes en el podcast y qué es lo que no y cómo podemos mejorar. Dos minutos, encuesta.elpodcast.dev. Muchas gracias.
1: ¡Hola, hola a todos! Sean bienvenidos a el podcast de episodio número 57, grabado el 16 de junio. No de julio, como en la vez pasada que dije junlio.
0: De junlio. <ríe> <ríe> bienvenidos. Eh, este es el episodio preámbulo para el WWDC, no es cierto. Bueno, tal vez sí, dos? porque el WWDC es la siguiente semana, pero, pero todavía no todavía no vamos a hablar de nada de eso. Así que... <ríe> Hoy traemos, hoy traemos chismes de bancos, traemos chistes del Diario Oficial de la Federación, a ver si podemos platicar un poquito de eso y algunos enlaces. Yo digo, Cero, que este enlace, ahora sí, que este enlace, güey, que este episodio ahora sí nos acabemos la lista de enlaces que traemos, güey. Porque nos llevamos como seis como semanas pequeño. arrastrando, güey. <risa> llevamos como seis semanas arrastrando un chingo de enlaces, pero ahorita discutimos esto. Vale. Bienvenidos al episodio 57. Comenzamos. Eh, oye, a ver, antes, antes de, de comenzar con el episodio y con lo que sea que vamos a hablar, yo quisiera hacer un, un paréntesis ahorita para invitar a, a la gente a que se suscriba al Patreon. Eh, nos han estado llegando ahí algunos comentarios eh, de la encuesta que escucharon al, al inicio del programa, si están escuchando esto no en vivo. Eh, <ríe> porque, porque ya la metí en edición wink wink <ríe> después de <ríe> eh, que, que la gente no se suscriba al Patreon porque no les gusta el chisme y porque no saben eh, de, de qué vamos a hablar y demás ahí les va, eso del chisme es puro mame, en realidad el Patreon es un agradecimiento eh, o bueno, el Patreon es una forma que ustedes, que ustedes tienen como para apoyarnos directamente, es todo no, no es que estemos produciendo un episodio completamente diferente y no es que estemos produciendo un episodio eh, con un contenido exclusivísimo ¿no? en el caso por ejemplo cuando tenemos invitados de repente y se pone muy chulo el cotorreo pero no es la norma, más bien el Patreon es una herramienta que tenemos a nuestra disposición y le ponemos a su disposición para que nos ayuden, nada más para que nos ayuden si es que les gusta el contenido que hacemos, si es que les gustaría que siguiéramos haciendo el podcast indefinidamente eh, no, en realidad a mí no me gustaría y siento que, que no sería como algo óptimo que le empezáramos a meter como anuncios al podcast Así como de, ah, les voy a vender colchones o les voy a vender calcetines o la chingada, ¿no? Entonces, más bien, queremos que el esfuerzo de mantener el podcast vivo sea de la misma comunidad. Ya ven que tenemos el Telegram, tenemos la, 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 todos los seguidores en, en, en Twitter y tenemos así, pues, estamos haciendo como que el, el esfuerzo por crear la comunidad y si está en sus posibilidades, porque otro, sabemos que son tiempos difíciles y sabemos que, que a lo mejor no está tan padre y tan, tan sencillo ahorita, si tienen la posibilidad de apoyarnos el Patreon es la mejor forma que tienen de hacerlo, pero se pueden ir a darnos el tweet en Twitter también, como quieran. O sea, neta, no hay, no hay ningún problema. Nada más queríamos aclarar eso porque de repente sí está como... como bueno, empecé a notar como que el mensaje de para qué es el Patreon eh, no quedaba tan claro. Básicamente, otra vez, es una herramienta que ustedes tienen para apoyarnos de manera directa. Y en
1: agradecimiento les, les damos un, un mame extra al final de cada episodio, Exacto. pero... O sea, no es,
0: no es, ni siquiera es bueno, ¿eh? <ríe> es mami. Hay algunos que sí están chidos, pero, Re pero o sea, es es, 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 mero contenido extra. No es contenido sí. exclusivo, es contenido extra.
1: Sí, realmente el Patreon nos ayuda más a nosotros para seguir produciendo este podcast semana con semana y que no le diga yo a Sonros, ah, este martes no quiero hacer nada, mejor no hagamos
0: nada. <ríe> Exacto. Entonces los invito, patreon.com diagonal el podcast dev. Nos pueden apoyar desde un dólar. Si nos apoyan desde 3 dólares, reciben el episodio extra, no exclusivo, el episodio extra a la semana. Vientos, comercial off. <risa> <risa> comercial on. Open Radio X. libera tus oídos. <risa> <risa> gracias a Open Radio estaba... que son los que nos
1: dan del ancho de bandas.
0: El, el bando de ancha. Qué chido, sí, gracias a, a Open Radio X. Por cierto, mañana está el, el Noticiemo, ¿verdad? También. Uh -huh.
1: Mañana a las 8, si no me equivoco.
0: Nice bien entonces, pues escuchen escuchen Oper güey eh, pues cómo has estado últimamente la, las semanas se pasan demasiado rápido y, y creo que nada más hemos estado hablando prácticamente durante los podcasts irónicamente güey uno sí, se me que porque ya trabajamos juntos platicaríamos más pero creo que ha sido todo lo contrario <risa> casi no hablábamos eh De bueno por sí. sí bueno tienes razón ya ya me mataste mi mi mood güey <risa> <risa> De por sí que se nos así de qué onda, qué onda, yo le publiqué sobres, siguiente martes. <risa> Oye, ¿qué, qué, ¿qué es cierto? O sea, eh, bueno, está como, como ahí el, el, la conversación un poco meta, pero del episodio que grabamos con una persona que nos invitó hace unas semanas, ¿te acuerdas? Que, que, uh -huh. que no ha salido de ese episodio. Uh -huh. Pero pero sí está, estaba pensando en eso, o sea, llevamos 57 episodios en eh, nuestra relación, pues somos amigos. Pero pero se centra mucho alrededor de, de, de esta dinámica que tenemos, ¿no? De, de, de del podcast y, y demás, aunque nos conocemos de, de pues, relativamente poco tiempo. O sea, eso, eso uh -huh, está, eso uh -huh. está chingón. Eso está chingón. Espero, espero que, que la persona que nos invitó a un podcast que no, este, que no, que no se <risa> dice que hasta ya sonó mi corazoncito cuando se rompió, güey. Sí, sí, sí me pegó, güey. <risa> Este, espero que salga ese episodio pronto, ya, ya después les estaremos avisando este, de qué estamos hablando. Ya. Um, pero, pero otra vez, güey, ¿cómo, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Pues, fue una semana interesante. Um,
1: ayer descubrí que hiciste una cosa que se llama Albion Online, que es un juego en línea, gratis. Entonces lo instalé ayer. Pero pues estaba jugando mucho GTA también, el fin de semana. Estuve subí, subí jugando un rato. Eh, pero lo interesante es que eh, me cayó un freelance. de Hace tiempo que no me cae freelance. Y entonces dije, güey, no tengo tiempo. No, ni no pedo, ni no pedo. Lo hacemos eh, nomás en fin de semana. Y yo, pues, lo va a pensar. Hasta o que sí me convenció, ¿no? Okay. Y <risas> estoy aprovechando para trabajar con Svelte. Svelte es una alternativa a Vue y a React. Que está mucho más chido que React, obviamente, porque todo está más chido que React. Y ahí se rifa con Vue. Cómo funciona. Yo soy TeamView para siempre, pero pues bueno, solo de probar cosas nuevas y a ver qué tal funciona, si no, no por carmen, qué tal, qué tan feo está. Y pues vamos a lanzar la producción ya pronto. El, el pronóstico es dentro de unos meses. Pero lo interesante, aparte de que estoy jalando con View y con, con Svelte, es que el plan de pago que le hice a este compa para, para que me pague, le dije, güey, ¿me pagas la mitad ahorita la mitad entregando? No, 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 está muy cabrón, que no sé qué. Bueno, 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 me pagas un cachorita y luego me pagas un cacho después y lo demás te lo, te lo pongo a crédito con un X porcentaje de, de incremento a X meses. No, 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 okay. no, no. Bueno, la tercera opción. Me pagas el 20 ahorita, el 30 al entregarte y el 50 restante me lo vas a pagar en porcentaje de las ventas que hagas con lo que te voy a hacer. Uy. Uy. Entonces dijo, va, 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 sí, me late. Entonces básicamente soy como un inversionista de su tienda, pero con un, con un tope. Llego yo a cierta cantidad y me salgo. Entonces okay. le latió. Y, y antes de empezar el desarrollo, le digo, güey, quiero un monitor. Yo te lo compro, porque justamente son líneas de hardware. Yo te lo okay. compro, te, lo, te doy al precio. Y aparte, ¿qué te parece si en vez de que me lo pagues, me lo descuentas de lo que te voy a pagar al final. Yo a huevo, vámonos de una vez, llega mañana. Okay. <risa> nice. Entonces, mañana
0: mañana tengo un nuevo monitor. Qué chido. ¿Qué, qué compraste? ¿O qué? Okay. ¿Cuál monitor te armaste?
1: Ah, uh, es un monitor. A ver, aquí les pongo el... De la marca Game Moni... Factor.
0: Game Factor.
1: Uh -huh. Aquí les voy a poner el link en el chat. Okay. Que lo pongas en el... En el en ya los lo agrego, Notes Ajá. Es un monitor gamer, tiene un milisegundo de lag, 27 pulgadas, 2X de resolución, no es 4X, pero 2X está muy chidos, es más de lo que tiene la tele que estoy usando ahorita. Okay. Eh, para que te des cuenta ahorita, estoy utilizando una tele de 32 pulgadas como monitor a 1080, entonces los píxeles los alcanzo a ver y algunas letras me se ven borrosas, ¿no? Así de, de cerca mm -hmm. que estoy. Pero este tiene el doble de... <ríe> de hecho, Hippie fue quien me lo recomendó. Um, este trae el doble de resolución y es unas 5 pulgadas más pequeño que 32, lo cual está puf, genial. Um, o sea, 27 qué? pulgadas. Sí, 27. Ah, está, okay. está, está muy bien. Y entre las monadas que trae es que trae picture in picture. Entonces puedo conectarle la máquina, y la PC al mismo tiempo y ver las dos al mismo tiempo en el mismo monitor. Oh, okay. <risa> qué teto. Y ya chismeando un poco con el que me lo recomendaba con hippie, ya nos enteramos de que la marca, tal cual, la marca es mexicana. Entonces, okay. tú lo encuentras en, haz de cuenta, monitores con las mismas características, tamaño y resolución, están en 8000, 10000 varos Y eso está en 5. Porque no hay que Órale. pagar chingos de aranceles. O sea, se hace, se hace en México y la marca es mexicana. ¡Órale!
0: Uh -huh. ¡Qué chingón!
1: La única desventaja que me dicen es que la, la base está culera. Pero ya compré nada más un bracito.
0: <risa> a ver. La, la, y, y es de estos monitores, pues me imagino por el, por el nombre, que están orientados a gaming completamente. Sí, 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 sí
1: tal cual. Tiene un chingos de, mm. de, 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 de megahertz de, 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 ref, de refresh rate. Es como Tiene refresh, un milisegundo de 144,
0: está bien. Uh -huh.
1: Tiene un milisegundo de retraso cuando el estándar es 10. O sea, cualquier cosa que no sea gamer es 10. Ya para que sea considerado gamer es 5. Este trae uno. Ok. Entonces, está muy chido. Sí, la verdad es que está muy bien. Y por la pura resolución y tamaño, está a la mitad de precio de lo que cuestan otros monitores. Qué chido. No me sponsoraron, eh, por cierto,
0: pero si me quieren sponsorar. <risa> <risa> yo, yo sí necesito otro monitor, tal vez este, le he echo un, he un ojo a esto. Está, está, está chingón. Nice. Nice. O sea, que está en la, la tienda línea que estoy haciendo ahí la puedes comprar. Ok, ok, me la mandas. Me, me, me la mandas cuando salga la producción. Sí. Nice, qué chido, güey. Yo he estado preguntando porque eh, quiero comprar un... El que he visto es un Dell, un Dell 4K uh -huh. de 24 pulgadas. Eh, que es como que me gusta ese porque es pantalla mate. Y, y no, no, o sea, a mí no, no digo, yo soy medio especialito con, con, con mis ojos, pues. Entonces, okay. para mí sí es así como que necesito tener la pantalla mate. Porque llevo, pues, ¿qué será? Llevo ya casi tres o cuatro años, yo creo que más como cuatro años, trabajando nada más con, con la pantalla de la laptop de 15 pulgadas. Uh -huh. Y sí, de repente ya hay cosas en las que digo... Mmm, Creo que sí me vendría más un poquito, mejor un poquito de espacio, eh, un poquito de más espacio, pues. Sí, eh, sí, sí. Entonces he estado considerando ya invertir en un en un monitor externo. Y ahorita que me pasas este, pues está está chingón. Nada más que he visto que, que han estado debatiendo mucho en el, en el ¿cómo se llama? En el canal de Telegram uh -huh. sobre, sobre si se pueden usar las computadoras en clamshell. ¿Qué, qué, qué has visto de eso? Ya, o, o ¿por yo, qué es el me... mame? Mi posición es que no las uses así.
1: Ese okay. es mi estándar. Mi, mi ok, una Mac. Las Mac tienen ventiladores en la parte de atrás y avientan aire hacia el monitor. Tiene una, una, una cejita que lo avienta para atrás. Pero, si tú pones la mano encima de tu teclado, el teclado está caliente. Si tú pones la mano encima de tu monitor, el monitor está a activizando. Sin embargo, es una zona de difusión de calor el teclado. El teclado y todo el aluminio y tu trackpad todo eso es una zona de difusión de calor. Entonces, okay. aunque las especificaciones de la Mac diga que sí, 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 puedes tú ponerlo en Clamsha y no le pasa nada. Todo el mundo sabe que si abres un Electron y dos ventanas de Chrome, se prenden todos los ventiladores de la Mac y de cualquier computadora. Ahora imagínate tener todo ese exceso de calor de, de, de tu máquina con los ventiladores a full y sin el extra de, de para poder disipar el calor, vas a terminar fundiendo algo. De hecho, todas mis compus que he tenido las tengo en una base alzada y que no tiene... Eh, por ejemplo, tengo un, esta, esta base de hice de PVC, que nada más es como un marco alrededor, y al centro no tiene nada. Eh, y la magia que tengo aquí al ladito montada del trabajo, le imprimí dos este, soportes para que quede levantadita. Entonces, ni siquiera está completamente puesta sobre, el, sobre la mesa. <coughs> Entonces, si llega a calentar, se disipa rápido el calor. Eh, imagínate, dice NexoGel, Mérida, eh, usándola normal, abierta, queda caliente. Imagínate, cerrada. Si, ¿Si ubicas el problema del Revaling, el Ring of Death, en, en, en Xbox?
0: Me, me acuerdo que era algo que se mencionaba, pero yo nunca tuve el Xbox 360, entonces no sé de qué iba ese problema.
1: <ríe> el Red Ring of Death sucedía en Xbox 360, sí, justamente. Eh, ¿Por qué se llama así? Porque el logotipo del Xbox es como que un, un anillo, ¿no? Y cuando está funcionando se pone verde, luego blanco, y luego, luego se marca el, el, el dependiendo de las cuatro posiciones que el control está activo. Tan, tan. Pero cuando algo se muere dentro del Xbox, todo el, 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 el logo se pone rojo, entonces se ve como un red ring. Y como no prende, pues es off-dead. <risa> ¿Pero qué es lo que realmente sucedía? Se calentaba tanto, que el GPU se desoldaba. Imagínate la cantidad no, de mames. calor. <risa> ok. Entonces, un rivaling lo que hacían era, abren el equipo y tiene una máquina especial que lo que hace es volverlo a soldar. Eh, le agarran, lo quitan, lo limpian todo, le ponen otra vez su pasito, la, 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 le ponen en la máquina que era una máquina especial, eh, para eso. Lo meten allí, la la, la tarjeta madre, lo soldaron de nuevo y listo. Y casi siempre ya no volvía a suceder. ¿Por qué? Porque también tenía que ver ahí algo de defecto de fábrica. usaban una soldadura muy chafa, yo qué sé, pero después de que hacías reballing ya era muy difícil que, que fallara de nuevo. Pero básicamente okay. le soldabas un pinche procesador de, de, tu, de tu cosa. Entonces imagínate que le pases a tu Mac, que no la puedes ni abrir. Valiste. De hecho, muchas MacBook Air de 2015, 16, si no me equivoco, tuvieron ese problema. Muerte súbita, de repente ¡pum! valían. ¿Y qué era? Se les soldaba algo.
0: Ok. Oh, y... no, 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 no quisiera que eso pasara realmente.
1: Una de las formas de recuperar un Xbox muerto ahorita, como dato curioso, decía, no, lo que tienes que hacer es envolverlo en toallas y prenderlo y dejarlo toda la noche. Pues sí, lo volvías ¿No a soldar a madrazos. ¡Funcionaba! <risas> lo volvías a soldar a madrazos no le, le tapabas todas las salidas de aire y lo dejabas prender toda la noche y 50-50 funcionaba algo o se desoldaba otra cosa.
0: <risa> nunca, nunca me habría imaginado que esa fuera la, la, la solución, güey.
1: Mira, wow. o si él lo que nos dice, que agarrabas una pistola de calor al GPU, sí, tal cual. Lo abrías y hasta que lo soldabas a golpes. Chale. Pero imagínate todo eso en tu computadora. Yo yeah. digo que Clamshell, no. Clamshell no, compadre. Pero, tal vez si vives también...
0: en, 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 en Canadá o en Alaska, no sé. O, o pones el aire acondicionado. Pero, pero también, este. Está el problema este de que luego las, las nuevas MacBooks de repente tienen el issue el, el, el de que el GPU no puede, bueno, depende de qué monitor tengas, pero uh -huh. probablemente se te va medio a pendejar también la computadora si tienes los dos, <ríe> los dos monitores este, usándose al, al full, ¿no? Claro. Eso me pasaba que, con,
1: con una MacBook Pro que tenía en el 2015, 2013, que tenía una salida HDMI, y aparte yo le conecté en la salida de monitor, pues un monitor. Entonces tenía mi computadora, tenía un monitor de esos de los que antes hacía Apple que ya no vende. ¿Te acuerdas okay. cuál era el, el, el Cinema los, Display?
0: Los Cinema Display, ajá.
1: Y luego le enchufé una tele. Entonces tenía tres monitores funcionando a full y la máquina...
0: <risa> sí, <risa> ok, no. pues, nomás uno. <risa> sí, no, no, no está padre. <risa> Ay, pobres, pobres computadorcitas, güey. Eh, dice Galicia en el chat los nuevos MacBooks valen por estrangulamiento térmico sí o sea, se te calienta demasiado y vale madre eh, dice Alex Server yo estuve investigando en foros, algunos decían que después de un tiempo el plástico que, se, que sella entre la pantalla y el teclado se empieza a deformar, supongo que por el calor también es sí. un riesgo
1: y justamente Alex Server era el que estaba preguntando así oigan, qué qué piensan de los clams y les digo no, no lo haga, pero bueno Optu cada quien, o sea, aquel a cada quien le habla como le va en la feria. Yo he visto lo que puede suceder y no me quiero arriesgar.
0: Sí, 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 sí. Y, y eso lo podemos extrapolar a muchas áreas de la vida también. Ahí, ahí, ahí en el en el chat les puse la imagen de una, una foto que me encontré en Twitter hace cinco días. que dicen? Eh, hacen una pregunta. Eh, oye, ¿y en Mérida hace calor? y ponen esa imagen güey ratoplas fundido sí, nomás, sí. Ves, pinche, pinche calorón estaba viendo a Tila María cómo se llama Cesto Tila, Tila María Cesto uh -huh. Que dicen, uy no para 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 calor Mérida cómo cómo ay no ya ya no ya no voy a imitar el acento yucateco güey <risa> Oye, este, pues, ¿qué te parece si pasamos con, con los enlaces? Hay, hay dos que siento que todavía son un poquito relevantes. Eh, bueno, yo quiero, yo quiero compartir primero uno que llevo arrastrando ya varios episodios, que es eh, este enlace de que Apple liberó recursos para password managers, para de desarrolladores de password managers. Básicamente okay. es un repositorio en, en GitHub que tiene un chingo de recursos que puedes usar si eres un desarrollador de algún manejador de bases de, de bueno, algún manejador de, de bases de datos de, de contraseñas, uh -huh. este, y esos recursos se pueden ayudar a mejorar a mejorar tu aplicación, tal cual. Y es un, es un recurso open source y ahí está, eh, ahí está el enlace. Les puse el enlace directamente a, eh, ¿cómo se llama? A una noticia y también está el, el enlace a, a GitHub. Entonces, está, está muy, muy chido. Se los recomiendo bastante. El, el, reco el, el repositorio está en JavaScript por alguna razón. <risa> Pero ahí vienen herramientas, vienen este cómo sacar, por ejemplo, eh, reglas para crear contraseñas, eh, mejores prácticas y demás. Entonces está, está súper, súper chido. Les dejo los en, el, en ese enlace en el podcast.dev diagonal57. Si es que están interesados en esta área, sobre todo por esta cosa de que, de que hemos estado en los últimos episodios platicando sobre la seguridad de las, de las contraseñas y, y cómo mejorar, como que pues esta, esta interacción de, de contraseñas en, en, en tu día a día. Que de hecho, el otro día eh, me pasó algo, güey. Precisamente vamos, que, que estaba... No, no, sé, no sé por qué Google... Bueno, sí sé, pero se me hace, <risa> se me hace estúpido que, que Google, eh, cada cierto tiempo, tú como administrador de la consola de Google, eh, para tu organización, te, te, te permite configurar cada ya cuánto tiempo... <risa> <risa> sí, güey. ¿Cu cada cuánto tiempo tienen que, que cambiar su contraseña a tus usuarios. Y Ajá. están estas políticas de que no puedes utilizar una contraseña que hayas utilizado en los últimos 90 días o alguna mamada así, ¿no? Entonces, sucedió. Al parecer, yo llevo tres meses trabajando en esta empresa. Y, y, y pues sí, me, me pidió que me cambiara mi contraseña. Me sale el diálogo para cambiar la contraseña. Estaba en Safari. Safari me sugiere una contraseña. Le digo, sí, utiliza esta, no hay ningún problema. Entro. Y pues todo bien, ¿no? Uh -huh. eh, eh, después ya edito el documento, lo que sea. Después me voy a, a Chrome, porque en Chrome es donde tengo como mi sandbox para todo lo que tiene que ver con el trabajo. Y pues obviamente como había cambiado la contraseña en Safari, en Chrome me sacó de todas mis sesiones que tenían que ver con Google. Y también en mi teléfono y también en, en mi cliente de correo, ¿no? Ah, como joder. Ah, bueno. Ajá, sí, está de la, está de la chingada. Eh, afortunadamente, digo una, una vez que se resolvió esto, pues iCloud Keychain me sincroniza todas mis contraseñas al chingadazo y lo puedo hacer bastante sencillo, no hay ningún problema pero, pero el, el issue fue de que cuando yo en Safari le dije que si sí utilizara la, la contraseña que me estaba sugiriendo no la guardó, güey sa, sa, Safari no la guardó entonces básicamente metió string random y ya en, en Chrome ya no me dejó iniciar sesión y, pues, güey, no sabía cuál era mi contraseña. Entonces tuve que pedir que me resetearan mi cuenta de, de Google en la empresa. Pero no podía sentar ni al chat para pedir que te resetearan. Exacto, güey. <risa> ¿Ves? Ahí está ahí, ahí hay un vector. Si alguien de, de, de management me está escuchando en la empresa, ahí hay un vector por el que puede flaquear algo. Por eso hay que cambiarnos a Slack. <risa> claro. A mí me Pero pasó sí, lo mismo. Wey, entonces...
1: Ajá. Me pasó lo mismo con una alarma que. De hecho, la alarma que tengo en la en la, en la la moto. Tengo un GPS y una alarma. Y viene con una aplicación extra. Donde tú tienes que darte de alta en un sitio. Ponen el, la Mac del, del GPS que estás dando de alta. Y te dice, define una contraseña. Y le está diciendo, ah, para eso tengo una aplicación. Y está bien chingona. ¿no? Todo el comercial, ¿no? La, 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 Ajá. li, li. La, este. Le digo generar, lo digo guardar para que se genere y ahorita que me la pida, pues la pongo, ¿no? Uh -huh. Y ya sabes, ¿no? Genero mi stream random, así bien chingón. Lo pongo. Ah, no, es que ya sabes, clásico. Únicamente ocho he caracteres con. con una letra, una mayúscula, no sé qué, la, la, la. Decir, la, ah, ok, bueno, pues regenerar. Intenté tres o cuatro iteraciones. Encontré una que funcionó. La puse. Y en eso me dijeron. Oye, este. Mucho cuidado que ya no se puede cambiar una vez que se seteó y si te quedaste afuera, te chingaste. Ah, sí, no hay pedo. Ya lo tengo aquí guardado mi aplicación súper chingona. Le estaba llevando a salvar y me dicen, güey, toma una foto a la moto antes de que la cierre. Ah, Simón, la hago para arriba, tomó la foto, se la mando por WhatsApp al otro güey, regresa a la aplicación y se cierra. Pero en mi mente uh -huh. se, se guardó. Claro. <ríe> y, y, y resulta que no lo no se ha guardado. Entonces, hay una, un feature completo de, de dónde está mi moto que no puedo acceder porque no tengo password. Okay. A la fecha no puedo
0: entrar. <ríe> ah, o sea, no lo has podido resolver.
1: No se puede resolver. De hecho, no se puede resolver. Ok. Porque al parecer wow. la empresa que genera esas chingaderas nunca implementó recuperar password o olvidé mi password o algo. Nada, no hay forma. Ok.
0: <ríe> Oye, como como también ahorita que seguimos hablando de, de passwords, eh, me ha pasado re recientemente el, el clásico eh, pues de, de que luego en, en, en mi familia, digo, bueno, ya dije, ya dije de más, ¿no? Una, una, una persona este, que sabe y que trabajo en cuestiones de Apple y que sabe que trabajo o que, que tuvo experiencia desarrollando para iOS y demás, Ajá. se le olvida la contraseña de su teléfono, ¿no? O sea, la, el, el, los, seis, los seis dígitos que le tienes que poner para desbloquear tu teléfono. Y de alguna manera, eh, pues es así como que, que me dice, oye, ¿me lo desbloqueas? Y yo así como que, pues no, pues, pues no puedo ay, pero tú, pero tú eres desarrollador, pues, o sea, pícale, o sea. Desarrollale. o a poco, nos, ajá, o a poco, o a poco no sabes. Y yo así como de, no, dudo, o sea, literalmente ese es, el, ese es el punto de tener una contraseña, güey. <ríe> que, que, que no cualquiera lo pueda hacer. Ah, pero ¿a poco no puedes? Así de, sí, no, no, no se puede. <ríe> y entonces, ¿qué hago? Acuérdate cuál contraseña le pusiste. <ríe> Güey, es que sí es, sí es, sí es muy eh, frustrante cuando pasa eso, o sea, porque literalmente es, es un problema, yo siento como de la industria, pero también como de, de, del marketing. Eh, ¿Qué digo? No es para meternos otra vez en, en, la, en la conversación de contraseñas y todo eso, pero en realidad, o sea, el concepto de una contraseña es un concepto que es muy difícil de entender, por ejemplo, para mi hermano, que mi hermano, aunque es nada más siete años menor que yo, güey. No, no, no. No estoy hablando No estoy hablando ah. de él. No es él. Ah. Pero, pero a lo que voy a decir que, por ejemplo, mi hermano, que es siete años menor que yo, uh -huh. eh, no tiene presente, por ejemplo, el concepto de qué es un archivo, ¿sabes? O sea, pa para él todos son aplicaciones. Para él eh, nunca se ha aprendido una contraseña. Eh, le costó muchísimo trabajo este, crear su primer correo. Y no es porque sean menos habilidosos, sino es porque ya es otra generación que creció con Snapchat, que creció con Instagram, que creció con los single sign-on, que creció con toda esta infraestructura que nosotros de alguna manera hemos estado construyendo. Entonces, eso cada vez se hace menos y menos relevante.
1: ¿no? Fíjate que en, un pa en el pasado tenías, por enlistar algunos, bueno, todavía existen. Tenías DEMONS, programas, servicios, eh, aplicaciones obviamente, applets, scripts, nómbralos, ¿no? Hoy en día hay Ajá. apps, 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 <ríe> apps, y ¿Sí? más apps. O sea, todo ya uh -huh. se convirtió. De hecho, yo, yo también de en ese, que en ese error. Ahorita que estoy en Windows, por ejemplo, quiero instalar una, una aplicación, ¿no? Hace unos años me había dicho, voy a instalar un programa. Ajá. <ríe> y de hecho, está bien jugado porque en Windows todo se instala y en, y en Apple es todo standalone, ¿no? Exacto, okay. sí sí, okay. sí Entonces, como que a veces siento ese, ese cambio, ese shock cultural intertecnologías, inter pero si te das cuenta, este, o sea, te empiezas a dar cuenta de que realmente ha cambiado mucho el paradigma y lo que antes era un estándar de que, ok, necesitas un password para comprar tu correo porque no era gratis. O tienes que irte a tu Hotmail a abrir un correo porque ahí es donde sí lo puedes conseguir gratis o tu MSN, ¿no? Y un paso para aquí, un paso para allá. Y te familiarizabas con un archivo, te familiarizabas con... Tienes que descargar este programa para poder hacer esto, para poder hacer lo otro. Hoy en día todo es uh -huh. Chrome. Hoy en día todo, todo es web. Y... me acuerdo? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? de Sí, obviamente te acuerdas. De los comerciales o pseudo comerciales que habían. De, Hola, soy una Mac. Hola, yo soy una PC. Sí, sí, sí. sí, sí. Ajá. Me acuerdo que uno de los últimos que sacaron y ya no volvieron a sacar más. Porque pasó todo eso. Eh decían hola yo soy una magia y yo una pc y como todas las haces desde chrome somos lo mismo y terminaba el, <risa> creo que fue el último que hicieron así como despedida Ok. Entonces...
0: sí 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 <risa> y, 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 y digo cada vez cada vez el, 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 esta industria va más para allá no sé si estuviste como enterado de que microsoft recientemente sacó este nuevo como paradigma de manejo de documentos que se llama microsoft fluid que es el, el como el fluid interface o algo así no sabía. Si, lo, si lo escuchaste, que, que no lo presentamos. Eh, digo, no, no lo platicamos aquí en el podcast. Pero básicamente es un nuevo estándar que está empujando Microsoft para que ya no te enfoques en la aplicación, sino en el documento, si entendí bien. Que okay. básicamente es que todo vive como en una nube, o sea, todo vive como en, un, como en una materia gris, donde de repente puedes tener en el mismo documento Word, Excel, Microsoft Teams y todo interactuando al mismo tiempo, sin necesidad de preocuparte por qué aplicación lo abre. Entonces, yeah. básicamente están como abstrayendo todavía un poco más, o sea, elevando todavía más la capa de que ya no siquiera te tienes que preocupar por una aplicación. Ya te preocupas nada más por el contenido y el sistema lo resuelve todo completamente. Y eso está bien chingón porque, por ejemplo... Microsoft está haciendo su propio, eh, como su propio cloud, su propia infraestructura alrededor de todo esto con, con Microsoft Teams, eh, Office 365, que es toda la suite, eh, Azure y todo esto, ¿no? Y Google tiene como que su propio offering, pero por ejemplo, Google se está yendo más todavía como por el concepto de archivos, que tienes un, un Google Doc o tienes un Google Sheets o tienes un Google Slideshow o cosas de esas. Y Microsoft se está yendo completamente por, tienes un dashboard y literal, o sea, tú dices que así como que ¿qué quieres hacer? Y el sistema resuelve todo. Eh, si tiene que usar un archivo local, si tiene que sincronizar algo, si tiene que hacer esto o lo otro, se resuelve automáticamente. Eso está muy, muy chingón. Pero, o sea, yo, yo me imagino mis sobrinitos de tres, de dos o tres años, güey, o sea, ni de pedo se van a ellos preocupar por crear un correo. Ellos, o sea, el concepto ya de para ellos, sí, güey, o sea, pero, pero, pero me refiero más como del lado de la, de la implicación tal cual en la tecnología. O sea, para ellos, ni siquiera, no, no creo que se lleguen a preocupar por qué es una contraseña, güey. Te lo juro. O sea, no creo que para ellos el concepto de contraseña vaya a ser relevante porque van a decir, güey, si puedo utilizar Face ID o Touch ID, ¿por qué me preocuparía por una contraseña, güey? Uh -huh. Entonces, eso, eso está bien interesante. Y siento que es como que la, la, la idea, eh, la panacea, ¿no? De, de a dónde tendríamos que llegar. Porque sí, si bien ahorita los password managers son muy útiles, siguen siendo productos técnicos. Y es a lo que yo le llamo como que el detalle de la implementación se cuele en el producto. Es como si estuvieras viendo la, las varillas en una construcción o los ladrillos en una construcción. Que se ve chido si, si lo sabes apreciar. Pero para alguien que nada más quiere una pared que soporte un techo, güey, le vale no madre nada. completamente, exactamente entonces eh, eh, es algo que he traído muy presente últimamente en la, en, en, en la cabeza este, este concepto de, de cuando los detalles de la implementación se filtran hacia el producto y un y un, eh, un ejemplo de esto es por ejemplo todo esto de, de las contraseñas la contraseña eh, es, es, es un eh, es un aspecto de la seguridad pero no es en beneficio del usuario más bien la contraseña está, eh, ¿cómo, ¿cómo te podría decir? O sea, la contraseña está protegiendo el producto, pero no es tanto como para el beneficio del usuario. No sé si eso tenga sentido. Tal vez está
1: disfrazado como el beneficio del usuario para su seguridad, pero en realidad está resolviendo un problema de, de existencialismo de la aplicación, de, la aplicación, de que, güey, ¿cómo puedes diferenciar un usuario del otro sin que te metan un gol
0: exactamente ese ese es mi ese es mi, mi problema y yo siento que ahorita o sea, en dos mil veinte se ha vuelto tan prevalente como que todo este tipo de cosas que, que empezamos que empezamos a obviar cosas en nuestro día a día o en nuestros desarrollos que en realidad no tendrían que existir o sea que en realidad son detalles de implementación que se están colgando a una a una a un producto eh, otro ejemplo. A ver, estás, estaba pensando... Dime. ¿Has visto King's Avatar en Netflix? No.
1: King's Avatar es una serie... Es una... ¿Cómo le llaman? Un drama. Un, okay. un, un drama, pero chino, no es japonés. Entonces, uh, no sé si se llama drama, ¿no? Anyway, es un, es un drama de un chavo... Esto pasa en mi PC así que no hay spoiler, ¿eh? Un chavo que es el, el líder de un equipo de esports... De un juego okay. random, un juego X, ¿no? Y lo corren y pues se va desolado a, a vivir en la calle, porque al parecer no tiene otra cosa que hacer más que vivir en la calle. Y, bueno, se vuelve a levantar, ya sabes, ¿no? Como toda, como toda historia de, de, de drama. El caso es que ahorita que estabas diciendo de las contraseñas, del de no sé qué, hacemos mucho el simi con la firma autógrafa. Cuando tú pagas con tarjeta, o más bien cuando pagabas con tarjeta hace unos años, en todos lados era firma autógrafa para validar que tú autorices ese, ese pago. De hecho, el voucher dice, yo autorizo que se haga el cargo de tanto dinero a esta empresa de mi cuenta fulana de tal, firma autógrafa. Eventualmente y poco a poco han llegado otras soluciones. Luego están el NIP, el Número de identificación Personal, o algunas más nuevas que como que sí lo implementaron en México, pero como que no pegó mucho, y son los contactless. Que tienes una tarjeta que nada más la pones así en de un, de un aparato que te está esperando tu, tu firma, y con eso uh -huh. ya validan que eres tú y con eso te cobran. Uh -huh. En esta serie el chavo tiene una tarjeta este una tarjeta así como, como de crédito, y todas las computadoras tienen un lector entonces tienes okay. tarjeta y cuando llega a, a, a un lugar, un cibercafé a jugar, porque así llegan un cibercafé a jugar, llegan pone la tarjeta y automáticamente abre la aplicación, lo loguea y ya lo pone para jugar. Y cuando eso de salirse, nada más la arranca de la computadora y vámonos. Y no hay de que, ah, la arrancaste muy rápido. No, simplemente, la, ah, se fue, Simón. Offline, logout y cierro la aplicación. Entonces, es ese punto donde en, un, en algún momento vamos a llegar todos. Eh, tienes algún tipo de identificación, pero que es completamente transparente y tú ni cuenta te das. El, por ejemplo, las motocicletas, bueno, los carros nuevos y las motocicletas que me quiero comprar, eh, tienen esto que es el, el que ya no usan llave, tienes uh -huh, tu llavero uh -huh. y no tiene llave, nada más con que lo tengas en la bolsa cuando te subas a carro prende, y si no, no prende. Entonces están, están quitando todo eso del en medio, como dices tú, son los ladrillos, son las varillas, pero
0: pues es un momento que se tuvo que hacer y creo que hay que evolucionar a otras cosas, ¿no? Sí, y ahorita estamos precisamente en ese momento de transición, donde todavía se, se alcanzan a ver esos detalles de implementación, pero eh, para todas las personas que nos están escuchando, que son desarrolladores, yo los invitaría a pensar en ese sentido. O sea, ¿qué tanto, eh, por ejemplo, en tu aplicación, dejas ver eh, cómo está construida tu aplicación internamente? O sea... Digo, de, de, de repente se puede volver como, como un tema controversial porque podemos entrar en la en el debate otra vez de si, por ejemplo, React Native tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, es un detalle de implementación, a final de cuentas. El problema ahí es de que, por ejemplo, en ese en ese tipo de situaciones, sí de repente se deja ver que a lo mejor no es una experiencia adecuada, ¿no? Entonces, o sea, más bien yo los invitaría como como a pensar en ese sentido, o sea, en sus aplicaciones, en lo que sean que están desarrollando, ¿qué tanto detalle de implementación le deja ver al usuario? Por ejemplo, hablábamos con Mario Chávez hace un par de episodios de cómo muestra los errores. O sea, ¿qué, qué, qué le vas a decir a tu usuario? Eh, ¿No se pudo correr este query porque la base de datos no está normalizada? Un ejemplo <risa> pendejo. ¿Le vas a mostrar eso al usuario o le vas a decir, oye, no se pudo, intenta más tarde? <risa> ¿No? Que tampoco es buena idea, ¿eh? <risa> que tampoco es buena idea y es precisamente lo que platicábamos con Mario pero uno es mejor que el otro. Güey, tú sí, le hablas claro. en términos técnicos a un usuario y no puedes asumir que tu usuario va a tener conocimientos técnicos. Yo siento que es una mala práctica asumir que tu, que tu usuario va a tener conocimientos técnicos. Sí, totalmente. Entonces, bueno, yo, yo los invitaré a pensar en ese sentido. Eh, otros dos enlaces súper en chinga. Hay un artículo que me gustó muchísimo de cómo hacen software dentro de SpaceX. Está bien interesante. Se los dejo también en los show notes. ¿A y golpes? Durante. Eh, <ríe> We,
1: ahí tienes el la terror marca, de Elon Musk,
0: wey. ¿eh? Que es ¿Mandes? bien bien pinche intenso. Mm, uh -huh. No, o sea, dicen que, que trabajar para Elon Musk está de la verga, güey. Está muy culero. <ríe> dicen. Pero sí, ahí se los dejo. Está interesante por, por, por todas las implicaciones que tienen. Eh. Un, un, detallito que me, un, un, un detallito que me gustó. <risa> Perdón, güey. El, el vino ya está haciendo su efecto. <risa> eh, un, un detallito que me gustó es de que utilizan JavaScript eh, y Chromium para la... para, el, eh, para la interfaz gráfica, güey. Ok. Nada, pero nada más para la interfaz gráfica utilizan JavaScript y Chromium y el resto uh -huh. de los, del sistema está escrito en C++. Otro detalle que me gustó muchísimo, bueno, que se me hizo interesante, es de que eh, por ejemplo, ahora que, que lanzaron esta nueva cápsula al espacio y que, ven, que iban los astronautas y que fue muy sonado, o sea, que fue un, un evento histórico realmente, se ven a los astronautas ahí este, interactuando con las pantallas, que es este, esta interfaz gráfica desarrollada en JavaScript y, y basada en Chromium. Pero hay un, hay un como un safeguard en caso de que falle la interfaz gráfica. Cada uh -huh. elemento de la interfaz gráfica que puedes usar en la pantalla táctil está respaldada por un botón físico que puedes ah, que apretar dentro de, tu, dentro de tu cabina. Eso está bien chingón. Y otro otro issue que, es, que, es, que me pareció interesante de este artículo es que dicen que el, eh, el sistema tiene 100% de test coverage. Y que tienen test coverage incluso de que, por ejemplo, si tienes un progress bar y tú le dices eh, eh, píntame el 56%, uh -huh. hace, hace el cálculo y se fija que está pintado el 56% en la pantalla, güey. ¿Y a ti no te, o sea, te gustan no las más pruebas? Que pinte algo. No, güey, pero estás hablando de que están mandando un pinche cohete al espacio, güey. O sea, yo estoy queriendo bajar un archivo de JavaScript. O sea, ahí sí, 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 ahí sí we, estoy más que feliz de relajar mi instancia, mi, mi que las pruebas no valen, güey. Si, chavos, si alguien me está escuchando y va a mandar algo al espacio, güey, sí, póngale pruebas a su chingadera. <risa> Está, está chido, güey. Se los dejo en los show notes también.
1: Es el enlace. Ahorita que dijiste Chromium, eh, vi la noticia de que el nuevo Edge de Microsoft viene con Chromium ahora. Uh -huh. Ya todos van a traer Chromium. Ya, ya es Opera, ya es Edge. Solamente falta Firefox. Firefox te estamos viendo. Y Safari. No, también es este... Bueno, es WebKit. Safari es WebKit. Uh -huh.
0: No es Chromium. Safari te estamos viendo nah güey la neta la neta la neta eh, está, está muy chido creo la, la, la historia de cómo salió WebKit está muy interesante no sé si la has escuchado ese libro no. bueno si has escuchado esa historia fue una te broma. voy a recomendar no 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 en serio eh, No, hay un, digo el, el que se fue una forma
1: cómo salió así como no. ¿Cómo? Ah, básicamente, te, o sea, Te reto que hagas JavaScript <ríe> la paquen a huevo, hold my beer.
0: No, es un libro que ya les había recomendado en uno de los primeros episodios del podcast. Es, es un libro que se llama Creative Selection. Eh, lo escribió una persona que trabajó en Apple como por 30 años y ese autor se llama Ken Koshienda. Y en ese artículo, en ese libro, una de las historias que cuenta es de cómo nació Safari. Básicamente, Safari fue un proyecto que nació así como de, vamos a ver si podemos hacer un browser. Eh, y literalmente fue un, un fork, lo que hoy se conoce como WebKit, fue un Ajá. fork de una tecnología que se llamaba KHTML. Wow. Y cuentan que tuvieron pu pudieron pintar, o sea, pudieron tener como la primera versión de WebKit funcionando, creo que en un par de semanas, güey. Este, y lo migraron de Linux a Mac. Entonces, está, está muy chido. Y es por eso que Webkit es open source porque nació como open source. Lo, 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 lo sacaron de KHTML. Entonces mm, nice. está, está muy chido. La neta está chido. ahí um, ahí están los show notes también en la recomendación del libro que ¿Qué te parece si nos platicas de HSBC y <risa> por qué tenemos que sacar nuestro dinero de HSBC si es que la crónica de
1: un desastre este, crónica de un desastre prevenible. Anunciado? Anunciado. <ríe> ok. La noticia es que HSBC movió 65 de sus bases de datos a una sola base de datos de MongoDB. Ya desde que mueves 65 bases a un solo recurso, ya tienes un tema ahí de que, güey, ¿y ese recurso es escalable o cómo funciona? ¿O qué sucede? Luego, resulta que ese recurso es Mongo. <ríe> mongo, eh, mira, si, si
0: pusieras a todos los este,
1: los, a, a, a ver, espérate,
0: los... me, me, me voy a aventar una frase y tú me dices tú me dices si sí si, es si, si, si cierto o si no es cierto Ajá. mongo es el javascript de las bases de datos yo tengo una mejor mongo es okay. el snapchat de las bases de datos okay okay, okay, ok, ok
1: sí, tal cual ok, mongo es muy chido, maneja documentos cosas que muy pocas bases de datos obviamente las no relacionadas en documentos pero si tú vienes de un, de un paradigma de bases de datos relacionales, pues no sabes qué pedo. Las bases de datos de Mongo no relacionales, llamadas NoSQL, eh, guardan un documento por cada registro, tal cual, es un archivo, un JSON, por cada archivo de. Por, por, por cada registro que estás guardando. Y te permite guardar, Mongo te permite guardar anidaciones dentro de ese archivo. Entonces tú tienes un campo en el cual le dices, sabes que, como no hay tipos de campo, como JavaScript. Tú puedes hacer un campo y ponerle allí un, un JSON que puede, si bien, apuntar a otro documento o ser otro documento por sí mismo. Entonces tienes dos documentos, uno dentro de otro, y así te puedes ir, como árbol binario, hasta el fin del mundo y seguirle. Eh, y tienes queries para poder justamente pues traer datos de 3, 4, 5, 10 anidaciones hacia adentro. Pero imagínate un query que tiene que buscar todos los archivos que en el campo fulano de tal tenga un subcampo que tenga un arreglo que en el elemento 5 tenga un subcampo que ya sabes, ¿no? Entonces, para solucionar esto, Mongo, lo que haces, pues son índices, como todas las bases de datos. Ahora, imagínate, tienes 10.000 registros, pero cada registro tiene eh, 10 documentos adentro y cada uno de esos documentos es queriable y cada documento tiene pues, un chingo de cosas. Entonces, los índices se vuelven potencialmente gigantescos, mucho más grandes que incluso la base de datos y a nosotros nos pasó que utilizamos Mongo hace varios años para el paradigma equivocado si vas a utilizar Mongo para tus sesiones de usuarios, para colgarle el Mongoose, por ejemplo funciona muy bien, O sea, es muy rápido y es muy bueno, pero ya cuando empiezas a meterle muchos datos empiezas a tener este problema con los índices de que se empiezan a hacer gigantescos y luego resulta que tienes un disco duro de un tera y si 501 megas son de tu base de datos perdón, 501 giga son de tu base de datos incluyendo tus índices y tus datos obviamente, ya no puedes hacer un backup ok o sea, si 51% de tu disco duro está ocupado, te chingaste ¿por qué? Okay. Sí, sí, porque, sí. porque los backups en Mongo funcionan de la siguiente forma uno llega, llega el, la chingadrita a hacer el backup, copia Toda la base de datos la pega a un lado, la trabaja este, y luego la manda a otro lado. Pero también hay otro tipo de proceso muy importante en Mongo. Cuando tú borras un documento, no se borra. Simplemente lo marca como eliminado. <ríe> Porque aparte mm. tiene versionamiento de documentos. Entonces, cada que hagas una actualización de un documento, se hace una nueva versión. Entonces, obviamente, en un punto dices, güey, estos documentos tienen 500 versiones cada documento que ya no me sirven, solo quiero la más nueva. Hay que hacer una limpieza. O ya borré muchos documentos, pero siguen ahí estorbando en la base de datos, pero están como status deleted. No los puedo, no puedo acceder a ellos, pero están ahí estorbando. Uh -huh. Hay una cosa que pues, se llama un prune Vamos a meterle un prune Y lo que hace esta cosa, pues llega y borra todo lo que es basura, ¿no? Chingón. Llega el procesador, el proceso que voy, 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 voy a ir a querer hacer el prun. Agarra toda la base de datos, la pega a un lado, se mete a la base de datos, copia, borra todos los documentos que hace que, que sobran y luego reemplaza la original con la copia. Entonces nunca tienes un downtime, un downtime y aparte eliminaste el 70% de tu base de datos de basura y ya quedaste uh -huh. súper chingón, ¿no? ¿Qué pasa si tienes el 51% de tu, base, de tu disco duro ocupado con esa base de datos? No puedes hacer el proceso para limpiarla. No tienes espacio suficiente para liberar espacio. Ok. Y eso nos llegó a pasar. Dijimos que mierda es esto. Tuvimos que enchufarle. Afortunadamente teníamos el, el, el site allí mismo. Le enchufamos otro disco duro. Lo movimos de un lado a otro. Empezamos a, a pasarle ahí la escobita. Hasta que luego lo, lo pudimos este, charandar otra vez. Y dijimos, erga, este. Mongo. Lo utilizamos nada más para nuestras cosas transaccionales. Y para todo lo demás, vamos a utilizar Cassandra. Que de hecho, primero, primero hicimos el brinco a Couch, que también se murió, y luego a Cassandra. Pero regresamos al punto. Mongo es bueno para hacer una cosa muy específica y no muy grande. Si él empieza a meter un chingo de cosas, empiezan a pasar cosas. Y le va a llegar un punto en que no va a haber un, un, un DBA que le va a poder echar la mano y se va a quedar toda la chingada. Entonces, regresamos al, al, al titular migraron 65 bases de datos de cosas del banco a una sola base de datos de Mongo. Porque es más rápido, porque tiene versionamiento, porque está muy chido, porque yo qué sé. Tú, en un año o dos, si eso no está bien manejado o si no tienen su, su, sus cosas bien, les va a llegar a pasar alguna chingadera de Mongo y va a valer madre. Y no van a, y entonces va a ser el problema de que ah, no puedo entrar a mi banca en línea, ah se cayó el sistema, ah, este no, no, no sé cuánto dinero haya, saquen su
0: dinero de ahí. Lo que estoy viendo del artículo que, que, que pusiste aquí es esta parte de que, de que básicamente por eso, precisamente, o sea, por, por lo que comentabas como de las anidaciones, es por lo que decidieron migrarse a MongoDB. Pero aparte la, la infraestructura que están poniendo está orientada más que nada como a tener proxies para cada uno de los, o sea, para, si, si entiendo, a lo mejor es, es como están queriéndole meter diferentes views para cada, como para cada país, tal vez, uh -huh. eh, porque veo que tienen un microservice instance delante de cada, de cada base de datos global. Entonces, bueno, digo, estoy segurísimo, la, la verdad estoy muy seguro de que estas decisiones no se toman a la ligera, ¿no? Uh -huh dentro de dentro de, pues de, de, de de la gerencia de desarrollo de, ahí de, de sí. HSBC. De lo que sí estoy seguro es de que todas las personas que me han hablado de MongoDB, me dicen que tuvieron que quitarse de MongoDB. ¿Eh? <risa> Entonces, se, sí se me hace como muy curiosa. A lo mejor vamos a estar en una situación como la que pasa cada dos años con React Native, donde primero ponen un blog post diciendo... <risa> ¿Por qué se están moviendo a React Native y a, y a los dos ¿Y? años ponen un blog post diciendo por qué ¿Por qué, de ¿Por qué nos vamos de qué nos vamos a React Native y un tuit de ajá, voy
1: a guardar este tuit? ¿Por qué nos vamos a React y que se los dije.
0: Está, está interesante, pero pues sí es como de, de, de considerarse. O sea, cuando estás manejando, cuando estás manejando dineros, eh, pues no es algo como que se te pueda tomar a la ligera. Sobre todo si eres una institución pues así de, así de grande, ¿no? O sea, estoy, estoy seguro que no se lo tomaron así a la brava, eh, esa, esa decisión. Pero, pues, bueno. A menos de que a llegara a nuevo
1: sitio que es hijo del jefe.
0: <risa> Yo, a, aprovechando que hablamos de, de MongoDB y de que las historias de terror de MongoDB, Antonio Chávez, que ya, que ya lo tuvimos aquí como invitado en algún episodio, Tuvo una plática precisamente eh, de de, Mongo, de, por, de por qué dejaron de, de utilizar MongoDB. Se las dejo también en los show notes para que le den una checada. Está bien interesante. Es una de las mejores pláticas que he visto Antonio dar eh, en, en todo el tiempo que lo, que lo conozco. Es una plática del 2017. De hecho, del, 10, del 19 de junio de 2017. Entonces, hace tres años casi exactamente. Historia de terror por pasar.
1: Digo, ojalá, sí, ojalá le den la vuelta de una forma súper chingona y nos caiga la boca a todos. Pero sí, sí. la tendencia no es, no es muy buena.
0: <risa> sí, sí, tal cual. Eh, oye, pues tenemos... ¿Nos quieres platicar de lo, de lo que pasó con el diario oficial de la Federación? ¿Sab ¿Sabemos qué, qué pasó con eso? Vi el link, pero ¿qué es que no le di clic? Pues okay. Sí si le di click, no me acuerdo qué pasó. A ver, ¿qué, qué, qué, qué era?
1: No, ah, pues, claro. sí, preguntaba, güey. No, 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 este, mandaron una nueva, ¿cómo le llaman? documento? Donde ponen los nuevos lineamientos de si te quieres integrar con eh, Segov, tienes que seguir estas, estas, este, recomendaciones de seguridad. Y okay. creo que lo que estaba más haciendo ruido, a ver si en el chat me corrigen, es que le ponían, hay que usar el API, ya sabes, ¿no? El API es no sé qué, no sé qué, no sé qué. Uh -huh, y uh -huh. te recomendaban utilizar HTTPS. Que, estoy leyendo textualmente, ¿no? HTTPS, dos puntos, siglas en inglés para Hypertext Transfer Protocol Secure. Protocolo de conexión segura, ya sabes, ¿no? Uh -huh. eh, JSON, JSON Web Tokens y protocolos de GET, POST, PUT, DELETE. Eh, out 2.0 eh, utilizar protocolos de RFC, Request for Comments y TLS como Transport Layer Security. O sea, la verdad es que es un buen
0: documento Ajá. Para, el, para el 2001. Okay. <risa> a ver, creo que, creo que ahí te voy a debatir, güey. Te moriste. Ajá. No, aquí sí. Se... <risa> <risa> O sea, no, sí, es que, es... O sea, yo, 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 yo lo veía de, 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 desde ese punto de que es así como que, bueno, a lo mejor sí te están explicando la, ter, la, te, la terminología completamente, o sea, desde cero, pero también es precisamente como que el tambor que he estado yo tocando no sé cuántos episodios, que es de que en el, en el mismo documento debes de poder obtener el contexto completo de lo que estás hablando. Claro, y bajo Ese tengo... estándar que yo estaba proponiendo es un muy buen documento. Claro, eh, no está mal,
1: pero creo que lo que más estaba causando revuelo en el chat, descarga, la verdad es que no le puse atención porque estaba ocupado. Um, es algo que debió haber salido hace 10 años, hace 20 años. Oh, ok, ok, ok. okay. <ríe> Por eso digo, son es muy cuento para los nos dicen güey, como ganan un poquito Internet Explorer, ¿no? Ya. Yeah. <ríe> Entonces, ok, sí, sí, es lo actual. Sí, sí, es lo bueno. Sí, sí, estás utilizando JavaScript, ok. Eh, y sobre todo para conectarte con cosas de gobierno y banco y cosas así, ¿no? Entonces como que, ah, ¿no preferías algo un poquito más bajo nivel, más segurillo? Digo, estoy implementando ahorita con ese freelance que me salió. Estoy implementando un, una conexión de un proveedor. Ahí te van las historias de terror también. Primer proveedor. A ver. Eh, no tenemos ningún problema de conexión. Aquí está la API, está abierta la URL, aquí tienen su usuario y password, generan su token, y por header se conectan, si no, los batea. Bastante estándar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Contestamos en JSON, y tenemos 50 diferentes tipos de query para, para seccionar la información. Poca madre. No entregamos imágenes, puta, vale madre. <risa> ¿No entregamos qué? Imágenes, fotos. Ok. Entonces, tienes un catálogo de 5.000 productos sin ninguna foto. Mm. ¿Cómo okay. los promocionas en tu chingados? página? Sí, no, tiene ustedes que sacarlas. Sí, sí. Voy a sacar los 5.000 productos. Las y uno por uno tengo que ponerle foto, nada no más. Entonces, descartado. Segundo proveedor. Eh, no tenemos API así abierta, pero trabajamos con esta otra empresa que te puede dar eh, la integración. Nos mandan el link. Contesta a la empresa. Sí tenemos una integración donde nosotros hacemos todo su desarrollo por 50.000 mil baros al, al año, o sea que recurrentes. Okay, o si lo desean, si ustedes, ya, si ustedes ya tienen una aplicación, les podemos hacer una API para ustedes por 60.000 mil baros recurrentes al año. What the fuck? <ríe> ¿What the fuck? descartado. Tercer <ríe> contendiente. Y eso utiliza un protocolo un poquito más viejito, ¿te das cuenta? porque únicamente funciona con una API, perdón, sí, una, perdón, una, una IP whitelasteada. Entonces, si tienes una IP dinámica, te chingaste. Tienes que ser una IP que esté en su whitelist y cuando cambie pues se vuelve a agregar. Si la llamada llega desde otra IP, pues la rebotan y esa IP está ligada a tu usuario que te dan. ¿okay? Entonces, tienes que mandar en tu request el usuario password pelón pero como únicamente okay. va de una IP a un servidor, pues se valida, ¿no? Así mismo. Y Ajá. te regresan un XML que regresa todos los productos en el, request, en el único request que tienen. <risa> Entonces agarré, me metí a su página, me di de alta, di de alta mi IP, mandé el request. <risa> 30 o sea, hace segundos dump después.
0: completo de todos los de todos los productos?
1: 30 segundos después sigue cargando la página y digo, güey, se trabó esta madre, no ya sé, ya, ¿dónde está mi timeout? Pues no, no hay timeout. Como sigue empujando información, el, el, el Chrome sigue diciendo, pues no hay timeout, sigo recibiendo, sigo recibiendo, hasta que se muere. Ok. Y así de. ¿The fuck? Entonces ahí te das cuenta, tienes un servicio de este siglo y un servicio del siglo pasado. Y básicamente. Lo que nos están diciendo aquí de, 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 de esta cosa de, de Segop, es que sí,
0: ya estamos haciendo el brinco, pero pues como que van 20 años atrás. Sí. Sí, digo, pero, pero, digo, el chiste hasta cierto punto, no es, pues como que se había progreso, ¿no? O sea, uh -huh. que, qué chingón. Eh, wow. Chavos, o sea, de, dedíquenle tantito tiempo y tengan tantita madre en. <risa> Pa para diseñar buenos APIs, güey. O sea, no, es, 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 es tan complicado, eh, tan raro encontrar una API bien hecha estos días. Luego te mandan un, un, un Word Ajá. Con, con la definición de así de... Y ya no, me ha tocado que me
1: mandan un Word con la definición del API y como no se puede poner
0: bien el código para que sea bonito, es un screenshot. Oh, sí, 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 claro, claro, claro. <risa> Obviamente, ¿por qué no? Yo, yo, fíjate, yo, yo sí te puedo decir que, que he sido culpable de eso. En, en una empresa en la que trabajaba en, en San Francisco, eh, me tocó desarrollar un, un API. Eh, bueno, es, trabajaba yo en un SDK para, para iOS y a mí me tocó, pues, obviamente diseñar el API y demás, ¿no? Y la, la integración y todo. Eh, pero el equipo... Es, es, es de estas empresas... Donde todo lo, toda la comunicación de la empresa, o sea, absolutamente todo, sea, sea marketing o sea documentación para desarrolladores, pero que venga de la empresa,
1: uh -huh. tiene que
0: pasar por el filtro de comunicación del departamento de communications, ¿sabes? Entonces, okay. básicamente, yo no podía agarrar mi código y armar mi documentación, mi documentation package, para yo entregárselo a otro desarrollador, sino que tenía yo que ponerme a trabajar con alguien del departamento de comunicación para ver la estrategia que teníamos que hacer para sacar la documentación de una manera adecuada. Y básicamente era eso, güey. El departamento de comunicación dijo, no, pues yo creo que la mejor forma de hacer esto es crear un PDF que sea como un libro que venga con el membrete de la empresa y que venga así con con toda la definición. Y pues ahí ponemos los screenshots de cómo se tiene que ver y pásame el screenshot de, de, a dónde, de dónde tienen que arrastrar el, el, el SDK y demás. Y fue así como de, güey, no... Porque obviamente un PDF ni siquiera es tan accesible. O sea, es un es un formato muy noble para, para portabilidad, pero no uh -huh. tanto para accesibilidad. Sobre todo si no se hace bien. Entonces, digo, son como esas cosas que, que de repente lo, lo, los detalles, esos detalles tan sutiles, pues pueden hacer o deshacer una experiencia de integración completa. Entonces, pongan atención a sus APIs, chavos. please.
1: <risa> Ahorita en la escuela he bajado varios, varios PDFs con documentación, bueno, libros para leer y, y estudiar. Y muchos sí tienen letritas, ¿no? Pero me he topado con unos que tienen una fucking imagen. Sí. Es, y así de, güey, quiero seleccionar, copiar.
0: Sí, o sea, te, te sorprenderías de, de, de lo común que es que... Pues, mucha gente piensa que el PDF y JPG son intercambiables, güey. <risa> sí. O sea, entonces... Ah, digo, ahí te metes como en otro detalle. Precisamente a eso me refería, güey, con los detalles de implementación. Cuando se filtran los detalles de implementación en, en tu producto, güey. ¿Por qué, chingados, nos tenemos que preocupar por formatos de archivos? La culpa la tiene CloudApp. Ese es todo el problema, güey. chingada madre Vámonos. <risa> eh, <risa> ¿Qué te parece si nos vamos despidiendo y nos quedamos en el After Show? Uh -huh. Déjame como mi jacuátitos. A ver. <risa> 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 en, lo que, en lo que cero se termina de comer su cacahuate, yo, los, yo, yo lo, lo, les recuerdo que estamos en vivo todos los martes a las ocho de la noche a través de live.elpodcast.dev. Nos pueden seguir en Twitter, arroba guión bajo el podcast. Yo soy arroba suanros y cero es arroba cero dragón. Y otra vez, si quieren apoyarnos, pueden usar el patreon, patreon.com diagonal el podcast dev, Nos pueden apoyar desde un dólar. Pero si nos dan tres dólares al mes o más, reciben un episodio extra, no un episodio premium, un episodio extra del podcast dev a la semana. Y la idea de esto es de que es una, una ruta bien fácil que ustedes tienen para eh, apoyarnos hasta que el, el podcast pueda seguir, eh, co como dice Daniel Sosa, se seguir continuando eh, en el, en, in, indefinidamente, ¿no? O sea, para que nosotros podamos eh, hacer el podcast por mucho, mucho tiempo, es una manera muy sencilla que ustedes tienen de hacerlo, eh, de, de apoyarnos desde tres dólares al mes. Pero si no se puede, si no quieren, si no, si no está en sus posibilidades, no pasa nada. Síganos en Twitter arroba guión bajo el podcast y tenemos un canal de Telegram t.me diagonal el podcast dev. somos más de 100 personas, más de 120 no sé si ya estamos un poquito por los 130 o algo así eh, que estamos ahí conectados todo el día platicando echando el chisme, es un, es un canal de Telegram que está disponible de manera abierta pero está moderado, o sea tiene, tiene eh, un código de conducta y nos aseguramos de que se cumpla entonces siéntanse libres de unirse eh, no sé si tengas algo más que agregar, Cero un saludo a, a Open Radiux. Saludos saludo a Open Radius que nos prestan
1: su ancho de banda para poder hacer este live
0: Open Radiux, libera tus oídos y
1: también un saludo a Antonio Pedrón que nos escucha a veces cuando se acuerda que existimos hasta
0: allá, hasta Canadá <risa> <risa> un saludote hasta allá Antonio, y pues bueno nos quedamos en el, en el After Show y nos vemos el próximo martes nos vemos,
1: bye